0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线。听众朋友，你们好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。昨天，在二零一九年度浙江省消费维权白皮书发布的同时，以“凝聚你我力量，共促放心消费”为主题的二零二零年浙江省三幺五国际消费者权益日。纪念活动在杭州开启了。活动现场有不少引人关注的热点内容。首先是教育培训，尤其是线上教育培训行业投诉颇多，行业乱象亟待规范。2019年期间，全省共受理教育培训类投诉案件8228件，相比增长了 55.36%。投诉反映的主要问题有一是培训质量和承诺不符，比如说夸大办学能力。夸大授课老师的资质等等。第二是随意变更教学合同，随意变更教学地点，随意更换老师，更改课时，合班教学，甚至取消课程。而当消费者要求解除合同的时候，往往对方又以各种理由拒绝，拖延退款，甚至要求消费者承担很高的违约赔偿金。三是部分教育机构没有固定的培训场所。没有正规的办学资质，而且无法为消费者开具合法的、有效的发票和凭证。杭州市民方先生说到这个在线教育呢，我有件事挺想吐槽的。前一段时间呢，我在网上报了一个班，说是呢给我上三十堂课，就是一个画画的班，但实际上感觉这三十堂课当中来来回回换老师，换各种老师。而且这个老师的资质，我觉得可能就是大学生嘛，不像他吹的那那么高级的老师。但是没办法，钱都交了，对方也不退。另一方面，长租公寓的消费风险也在激增，个别平台爆雷。2019年全省共受理了长租公寓相关的投诉，一共 1,362 件，相比增幅也很明显，增长了 455.92%。投诉举报反映的主要问题有：一是。不规范经营模式导致平台暴雷卷钱跑路，部分长租平台呢，为了快速扩张，采取高收低租的经营模式，最终因为无法维持资金链而倒闭跑路。二是诱导租客办理分期付款业务，但是又对于分期付款可能存在的风险等信息，不充分的告知客户。三是这些个平台收来的房子自行装修之后，空气质量不达标，装修质量也不达标，遭遇消费者频繁的吐槽和举报。杭州市民刘女士。我的房子是在中介手里租的，然后当时中介说，如果一,一口气拿不出这么多押金跟房租的话，可以分期付款，但他当时没有跟我讲这个分期付款实际上要付很多利息，然后导致了我现在等于签了这个合同之后必须得付这个利息，我现在觉得很吃亏，但是，呃，当时合同又没仔细看，我觉得中介也是也是有责任的。同样值得关注的还有，投诉举报近半数涉及的网络消费。这也呈现一个新趋势。2 0 1 9年是电子商务法实施元年，在全年，浙江省共受理网络消费投诉举报 38.13 万件，相比增长 30.46% 十点网络消费投诉占总投诉举报量的 47.49% 十七除了传统的网络购物平台之外呢，网络消费还延伸出，比如说直播带货、朋友圈购物、APP 平台返利等新型的消费业态，也给消费维权带来了新的挑战。
0: 挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生新干线
1: 。在二零一九年度浙江省消费维权白皮书当中，食品安全问题不容忽视，尤其是保健食品的安全问题依旧很严峻。二零一九年，全省共受理食品类的消费投诉举报五万八千三百六十九件，同时保健食品类的问题很突出，受害人主要为中老年群体。比如说， 2019年，全省共受理涉及保健类食品消费的投诉就有 4,980 件，相比增长了 12.04% 二点零四。而另外一方面，预付式消费的纠纷还在逐渐蔓延，引发大量投诉。预付式消费的重点投诉区域集中在美容美发、健身、休闲娱乐等领域，并且已经有向装修装饰、教育、养老等领域蔓延的趋势。2019年数据显示，全省共受理预付式消费投诉16832件，相比增长 12.35%。群众和消费者主要投诉和反映的问题有：一是违规违法发放预付卡；二是经营者在办卡时向消费者承诺的优惠内容和服务无法兑现；三是违法通过不平等的格式条款等等限制消费者权利，比如说规定预付卡不挂失、不补办、不退钱、不得转让、过期作废等等。更有甚者，消费者在明知自己已经无法继续经营的情况下，还要与第三人串通，恶意的转让店铺，或者直接关门跑路，以躲避债务。杭州市民李女士
0: ：“我之前在杭
1: 州拱墅区的一家理发店充了一个卡，当时跟我说呢，这个卡呢是可以全家人都可以使用的，只要充值就可以。后来那家理发店关门了，但是他说可以去其他连锁店。”但是其他好几家店都说这个卡只能我本人用，家里人不给用，朋友亲戚都不能用，那我觉得也很不合理。除了租房领域，汽车行业的投诉依旧高发，金融服务费引发舆论热点。2019年，全省共受理汽车类相关投诉25075件，相比增长 17.72%。西安奔驰车主维权事件爆发之后，揭露出汽车销售商违规收取金融服务费这一行业乱象。相关投诉明显增加，诱导强制消费者办理贷款、保险、巧立名目各种收费和捆绑等等等等，这都是变相收取不合理费用，这也成为了消费者主要吐槽的焦点。家住绍兴的车主李先生
0: ，前段时间我自己的一辆众泰汽车出了个问题，然后想在绍兴这边修，那人家那边说我们 4S 店不提供这个车型的服务。然后把车拉到杭州，结果一到杭州这边修车点告诉我要，要质质保期内要修，这个还要等好几个月，或者自己掏钱修要五六千，甚至要一万钱，我觉得这个这个也太坑了吧。有关于我们今天关注的话题，不少网友也
1: 发表了自己观点。比如说，网友相送就表示呢，我觉得以后的消费维权重点可能会在线上消费上吧。另外，网友一节三二一则表示，我觉得现在的消费者维权意识越来越强了，只要是稍微正规一点的超市，你想买假货都不容易。而另外，网友缘分天空则表示，希望消保委等单位可以切实维护消费者权益。当然，我们作为消费者，也应该学法懂法，懂得保护自己的权益。有关于我们今天关注的话题，接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老
0: 师的观点。每当到了三幺五，无论是这一次浙江省消保委公布的消费纠纷热点，还是老百姓日常碰到的消费纠纷，无不带着时代的烙印，也都具有新的特点。但与其说这是给消费维权带来的新的挑战，不如说。是对政府的社会治理机制模式和社会治理能力水平的检验。具体说来，政府相关部门在预判消费纠纷热点和应对方法上，应该立足于防患于未然，而不是被动的疲于奔命。要有提前量，要有针对性，要主动作为，勇于创新。举例来说，针对老年人的保健品欺诈销售，这已不是什么新生事物了。但仍然看不到有效的遏制手段，骗子们的手法也不过就是威逼利诱而已，或是施些小恩小惠，在居民小区给老人免费检查，或是以免费聚餐、免费旅游的手段引诱老人们上当，或是把老人们聚集在某个场所，找几个托儿骗老人们购买。那么，相关的市场监管部门就应该发动群众主动出击。并将查获的案件及时以群众喜闻乐见的形式公之于众。再比如，预付式消费屡屡出现卷款跑路的事情，我们有些部门似乎毫无察觉。去年我在宁波某区参加电视问政的时候了解到一个情况：当地有几千家店家进行预付式消费，只有一家依法依规进行了备案，但群众的。投诉举报并未引起相关部门的重视，别说打击，就连底数都不清楚。再比如，网络消费的纠纷大多是因店家所在地和消费者购买地不同而增加了查处难度，但正因为难，才需要我们政府；也正是因为事关群众的利益，才需要政府工作人员尽心尽责尽力。三幺五不应该只是一天的事情，我过去也经常讲。三幺五应该是三六五，一年三百六十五天，每一天都应该成为消费者的节日，每一天都应该成为欺骗消费者、坑害消费者的那些不良商家的丧日
1: 。
0: 说到保护消费者权益的话题，《
1: 人民日报》也曾发表评论文章指出，在很多时候，对于商家来说，细节才是最强的实力。在高度竞争的各类商品市场。任何得罪消费者的举动，都无异于会拉低自身的实力和口碑。而一家谋求长远发展的企业，必定会在服务上选择优待和厚待消费者，摒弃落后思维，构建消费者友好型的商业服务环境，企业才能为自己创造真正的未来的新的消费增长点，开辟新的价值蓝海。节目的最后，我们也做一个预告，我们浙江民生资讯广播将与浙江省消保委深度合作，推出民生新干线特别版。2020消费的力量一共八期节目，重点关注四大类消费维权热点领域。从本周四开始，每个工作日早间八点准时上线，欢迎您锁定收听。同时，我们也将从本周四上午开始，联合浙江省消保委，共同推出总计四期的线上云直播，共同关注最近维权消费的热点问题。同样欢迎您搜索关注。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。